0: SWR aktuell Klimazentrale mit Werner Eckert und Tobias Koch.
1: Hallo Werner. Hallo Tobi. Werner, wir haben noch nie über Sand gesprochen und ich frage mich gerade warum. Das ist doch ein sehr spannendes Thema, auch wenn es erstmal nicht so klingt. Und
0: nicht nur spannend, sondern das ist auch ein mächtiges Thema. Das ist der zweitwichtigste Rohstoff der Erde nach Wasser. Und ähm, ja, sollten wir drüber reden.
1: Ja, da hast du schon einen wichtigen Punkt und was zum Dranbleiben gleich mal gesagt. Fand ich mhm. interessant. Wusste ich nicht, dass Sand nach Wasser der wichtigste Rohstoff ist. War mir nicht bewusst.
0: Ja, wäre auch schlimm, wenn es Kohle wäre. Dann wären wir schon längst eine <lacht> äh, Klimakatastrophe 100 Jahre weiter.
1: So, Sand ist wichtig für unser tägliches Leben. Sand ist zumindest knapp, sagt man. Da kommen wir gleich noch dazu. Sand ist oft aus mafiösen Strukturen. Sandabbau ist nicht immer gut für die Umwelt. Und äh, Sand kann richtig was. Also wir haben viele Themen auf der Agenda. Wir fangen vielleicht mal damit an, wozu brauchen wir eigentlich Sand? Und ich fange an mit dem Punkt vor allem zum Bauen. Denn im Beton ist Sand, neben Wasser, Zement und Kies, ist das der Hauptbestandteil. Zwei Drittel des Betons bestehen aus Sand.
0: Genau, und das ist auch schon mit Abstand der wichtigste Zweck, wenn man so will. Quarzsand äh, ist auch ein Rohstoff in der chemischen Industrie, Porzellan, Glas und dergleichen. Natürlich gibt es Spielsand und Kunstrasensand, der muss ja auch gesandet werden, mhm. Filteranlagen haben Sand, aber im Großen und Ganzen ist wirklich der Mischsand, der Bausand, das mit Abstand wichtigste Produkt, das die Welt verbraucht. Und es sind gigantische Mengen. Ich habe einen sehr schönen Vergleich gefunden. Das, was wir jährlich verbauen, wäre mhm. geeignet, um eine 27 Meter Breite und 27 Meter hohe Wand rund um den Erdball aufzubauen.
1: Das habe ich auch gelesen. Ja, ich habe das auch gelesen und ich saß dann erstmal kurz da und musste das auf mich wirken lassen. Also um <lacht> ja. den Äquator einmal rum. Das ist halt echt enorm viel. Und es wird noch mehr werden. Das UN-Umweltprogramm hm. hat 2019 eine Studie herausgebracht, die zeigt, genau. dass die weltweite Nachfrage nach Sand und Kies sich in den letzten 20 Jahren verdreifacht hat. 40 bis 50 Milliarden Tonnen werden pro Jahr gehandelt, Tendenz steigend. Man rechnet damit, dass jedes Jahr so 5,5 Prozent Sand und Kies noch drauf kommen. Grund, wie du hast schon gesagt, ist der Bauboom weltweit, vor allem in China, auch in Indien und eben die steigende Weltbevölkerung. Wir brauchen Wohnungen in Städten vor allem.
0: Ja, wobei wir uns wieder mal vor Augen halten müssen, jetzt schimpfen wir auf die Chinesen, das stimmt, was die an Sand verbauen, das geht auf keine Kuhhaut, aber wenn wir unseren Standard mal nehmen und sagen, okay, den Anspruch dürfen die Chinesen ja auch haben, wenn wir ja. ihn haben, dann wird es ganz aschgrau, weil wir sind ganz vorne dabei, was den Baustoffbedarf betrifft. Und ähm, es gibt eine sehr schöne Analyse, die zeigt, dass jeder Bürger bei uns statistisch von 490 Tonnen Baumaterial umgeben ist. Mhm. Das sind die Häuser, das ist aber auch der Anteil an der Infrastruktur. Also alles, was irgendwie aus menschengemachten Dingen besteht. 490 Tonnen, ganz, mhm. ganz viel davon ist schlicht Sand. Und das ist Satte viermal mehr als im Weltdurchschnitt. Das heißt, wir sind keine guten Vorbilder.
1: Nee, das immer nicht. So, jetzt sollten wir der Vollständigkeit halber auch noch sagen, für was man Sand sonst so braucht. Vielleicht weiß das der oder die ein oder andere nicht. Du hast schon gesagt, Glas wird damit hergestellt. Ich fand ja interessant, Kosmetika, also in Zahnpasta zum Beispiel, ja. Sandstaub aus Quarzsand ist der Bestandteil, um den Plack abzutragen und unsere Zähne zu polieren. Das war mir nicht bewusst. Die ich glaube aber, nein,
0: das war mir auch nicht bewusst, aber ich glaube, die Menge äh, wird nicht so gigantisch sein, <lacht>
1: dass sie ins Gewicht fällt. Ich fand aber einen schönen Fakt, genauso eben wie bei Mikrochips ja, und Smartphone-Bildschirmen, die benötigen ja. Silizium, ist aus Sand gewonnen. Ja, und bei Fracking braucht man Sand, also um Gas zu gewinnen, ne? wenn dann in die Gesteinsschichten ja Wasser, Chemikalien und Sand gepresst wird. Also wir halten mal fest: Die Gesellschaft ist im wahrsten Sinne des Wortes auf Sand gebaut. <lacht> und ähm, oh, oh, oh. ja, das ist doch so. Also komm mal von ja. einem Smartphone Zähneputzen bis hin zu, wo ja. ihr beide gerade drin sitzen in einem Funkhaus. Ja. Also hier ist auf jeden Fall Sand verbaut. Jetzt ist ja die große Frage: Wo kommt Sand eigentlich her? Was ist Spannende Sand überhaupt? Frage, ja.
0: Spannende Frage, denn Ach. Sand ist nicht gleich Sand.
1: Ja, das ist richtig, weil willst du schon den Punkt vorwegnehmen, dass man ja über den Wüstensand, das gibt's ja wie... Sand, also am Meer sozusagen. <lacht> äh, oh Gott, das schlimme Wortspiele. Aber ähm, da kommen wir gleich mal dazu. Wir kommen jetzt erstmal zu dem Sand, der im Meer landet. Der entsteht durch Gesteinsabtragungen in den Bergen, wird dann durch Flüsse in Richtung Meer transportiert. Und dieser Prozess dauert auf jeden Fall schon mal sehr lange, das kann man sagen, bis zu Jahrtausende. Und mhm. die Hälfte von äh, davon kommt gar nicht erstmal im Meer an, weil wird an Staudämmen oder an Flussufern direkt abgefangen. Mhm.
0: Interessant ist, du hast diese Weltumweltagentur UNEP mhm. äh, erwähnt. Die haben in dieser Studie auch festgestellt, dass wir momentan mehr Sand verbrauchen, als die Natur nachbilden kann. Also obwohl das so ein gigantischer mhm. Prozess ist, der eigentlich ja, ein unvorstellbar großes Rad dreht, schaffen wir es auch bei diesem Rohstoff mehr zu verbrauchen, als rein rechnerisch nachgebildet werden kann. Wobei das sehr ungleich verteilt ist. Mhm. Du hast die Flüsse angesprochen, wir müssen aber ein anderes Thema noch äh, nennen und das waren die Eiszeiten. Denn die Gletscher haben ganz wesentlich zur Sandbildung beigetragen, und, Kies. und das erklärt auch, warum der Bausand so ungleichmäßig auf der Erde verteilt ist. Wir in Deutschland zum Beispiel sitzen auf einer Sandgrube. Wir haben durch die Gletscher sowohl aus den Alpen als auch vom Norden in den Eiszeiten so viele Ablagerungen, dass wir wirklich im Sand schwimmen. Bei uns ist Sand jedenfalls nicht knapp. Wir kommen nur, darüber können wir am Ende mal reden, nicht so leicht dran wie andere, weil wir schon alles zugebaut haben, aber mhm. Ansonsten ist das eben ungleich verteilt.
1: Ja, und jetzt haben wir nämlich gerade schon leicht angeteast, warum nimmt man denn keinen Wüstensand, wenn die beiden hier schon davon reden, mmh. dass der Abbau von Sand schwierig ist, dass es vielleicht sogar eine Knappheit gibt, ja, der Wüste liegt genug rum. Das Problem ist, für die Herstellung von Beton eignet sich eben nur der Fluss- und Meeressand. Im Unterschied zum Wüstensand ist der nämlich grober, der ist kantiger, er haftet mit dem Zement. Und das heißt, wenn du was bauen willst, auch mitten im Sand musst du Sand importieren. Ich finde, da ist doch Dubai ein schönes Beispiel. Ne? Also ja. diese beiden Inseln allein, Palm Islands heißen die, glaube ich, die künstliche Meer errichtet wurden, da gibt es verschiedene Zahlen, Millionen Kubikmeter. Damit kann niemand was anfangen. Ich habe mal gelesen, das hat jemand umgerechnet, Sechs Millionen LKW sind da entlang quasi gefahren und haben dort Sand aufgeschüttet ins Meer, damit man dann Wohnraum hat, beziehungsweise Raum für Hotels und ich finde schön, dass dann zum Beispiel für den Bau des Wolkenkratzers Burj Khalifa dann Sand aus Australien importiert werden müsste, also es ist schon absurd, ne?
0: Es ist absolut absurd und interessant fand ich, dass es eine neue Untersuchung gibt, warum dieser Wüstensand nicht geeignet ist, weil überall steht, er sei eben zu kugelig, er sei einfach zu rund, um wirklich für Beton geeignet mhm. zu sein, aber die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe hat vor drei Jahren eine Analyse gemacht von Wüstensandproben und dabei festgestellt, der weit wichtigere Grund ist, dass in dem Wüstensand viel zu viel unbrauchbares Zeug wie Gips, Klimmer und Carbonate drin sind und dass das Ganze viel zu fein gemahlen ist. Das ist im Grunde der eigentliche Grund, warum man Wüstensand nicht verbauen kann. Und das macht eben die Rohstoffbasis schon mal deutlich äh, schmaler. Und du hast ja gesagt, führt zu diesen absurden Situationen, dass Staaten, die aus
1: nichts als Sand <lacht> bestehen,
0: den Bausand importieren müssen.
1: Ja, jetzt Reden wir so viel über den Sand, jetzt ist die Frage, was ist denn das Problem? Ob es wirklich eine Knappheit ist, darüber lässt sich ja streiten. Das Problem ist okay. vielmehr, wir kommen nur an Teile ran und wir kommen leider, leider wieder der globale Süden, wenn wir es mal runterbrechen. Ne? Das ist ja das große Problem dabei. Zum Beispiel, wenn ich Sand aus einem Fluss hole, dann werden die Flussdeltas und die Küsten ausgewaschen. Die Flussufer können instabil werden und das kann langfristig zu mehr Überschwemmungen führen. Zum Beispiel Sri Lanka 2014, der Tsunami, es wurde sehr viel Sand gefördert an den Ufern und Küsten. Die waren anfälliger, das sorgt für Erosionen und danach musst du, wenn so ein Tsunami war, deutlich mehr wieder aufbauen, ironischerweise auch mit Sand, als du eigentlich weggenommen hast. Das ist natürlich absurd und für die Menschen natürlich ähm, kann es Menschenleben kosten.
0: Absolut und die Natur kostet sowieso unglaublich viel, weil vor allen Dingen, wenn man am Meeresrand dann Sand wegbaggert, mhm. zerstört man eben diese wichtige Übergangszone zwischen dem Meer und also dem Wasser und mhm. dem Land und äh, das ist äh, eine Brutstätte zum Beispiel für viele Arten und das leidet darunter und wird zerstört.
1: Ja, ein schönes Zitat, was ich gelesen habe, ist: Alles, was nach oben gepumpt wird durch so ein Saugschiff an Küstennähe, Meeresboden, ist halt tot. Ne? Und der Lebensraum unten auch, der regeneriert sich nicht wirklich mehr. Das ist halt das Problem. Jedenfalls dauert
0: das eben genau. Und ähm, das ist
1: das Problem. Ja. So, also das heißt, wir haben einen Rohstoff dessen reale Kosten, also der Ressource Sand eigentlich nicht eingepreist ist, wo eingepreist ist, hat. Wo, Aber wo, sind wo ist die das? die realen dann?
0: Kosten schon wirklich eingepreist? Genau. Das muss man klipp und klar sagen. Und äh, das führt eben zu diesem Raubbau klar und mhm. zur Zerstörung und äh, wie du ja gesagt hast, bis zu Todesfällen, ja.
1: Ja, ein weiterer Punkt ist Trinkwasser im Mekong-Delta und in anderen Küstengebieten, vor allem in Südostasien, herrscht dann Grundwassermangel, denn durch die Bodenabsenkungen, wenn man den Sand abgräbt, dringt Meerwasser immer weiter ins Landesinnere vor und versalzt das Trinkwasser und die Felder und die Böden. Das ist natürlich dann auch noch ein Punkt, wie kann ich die Nahrung sichern dort von den Menschen? Absolut. So, und dann haben wir nämlich noch diesen Punkt der Sandmafias. Ich habe sehr viel über den illegalen Sandhandel gelesen. Und es ist mhm. erstaunlich. Also Indien wird da ja oft genannt. Die Sandmafia dort gilt als eine der mächtigsten und gewalttätigsten Gruppen des organisierten Verbrechens. Muss man sich mal vorstellen. Man redet von Sandkriegen. Und da haben auch schon Menschen ihr Leben gelassen. Und was ich wirklich ja nicht wusste, es gibt Berichte auch schon aus 2015, wie Privatpersonen in der Bucht von Mumbai zum Beispiel, das ist eines der am stärksten verschmutzten Gewässer in Indien, bis zu 15 Meter tief tauchen, ohne eine große Schutzausrüstung, um Eimer mit Sand zu füllen. Also das ist lebensgefährlich und eigentlich auch verboten dort. Allerdings müssten die Behörden vor Ort auch das Verbot durchsetzen. Und die verdienen aber an diesem illegalen Abbau mit, also Korruption. Und da gibt es ja Zahlen. Heute 2,3 Milliarden US-Dollar, das sind natürlich unbestätigte Schätzungen wäre der Umsatz mit Sand, der illegal gehandelt wird.
0: Und äh, ich meine, deine indischen Sandtaucher sind exotisch, aber bringen bestimmt nicht so viel Sand raus wie die großindustriellen Abbaumethoden bis hin eben zur französischen Atlantikküste, wo man großen Stress damit hat, dass da eben Schiffe den Sand wegsaugen und die Kommunen versuchen, sich zu wehren.
1: Mhm. Ja, Sand weggesaugt wird auch in Uganda, Kenia und Tansania am Viktoriasee schon sehr, sehr lange. Sorgt dazu, dass die Fischer einfach rausfahren können, aber sind keine Fische mehr da. Also die Netze bleiben leer und ich finde wirklich krass, man sieht beim Sand auch mal wieder, wie reich gegen arm eigentlich kämpft. Singapur liegt ja im Sandverbrauch pro Einwohner ganz vorne, will sich stetig erweitern, Land gewinnen, macht das mit Aufschüttung, hat massiven Wohnungsbau und eigentlich liefern viele Länder ganz offiziell keinen Sand mehr, Malaysia, Indonesien, Kambodscha und trotzdem importiert Singapur wie eine Eins. Also man fragt sich schon, woher kommt das denn kommt immer das alles, ja. ne? Und ist quasi ein reiches Land, was den anderen Ländern in der Region wirklich den Sand vor der Nase wegkauft.
0: Das sind die immer gleichen Prozesse bei allen Rohstoffen. meine, wir tanken den Armen das Essen weg und so weiter und so fort. Also das setzt sich auch beim Sand fort, gar keine Frage.
1: So, jetzt hast du aber noch ein konkretes Beispiel von Deutschland vorhin genannt.
0: Genau, ich habe ja schon mal gesagt, wir haben eigentlich von der Natur begünstigt jede Menge Sand und Kies. Mhm. Bei uns ist das Problem eher, da gibt es eine Kurzstudie der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe. Und die sagen, unser Problem ist, dass wir in vielen Regionen nicht mehr an den Sand ran können. Zum Beispiel sind 85 Prozent der Landesfläche in Baden-Württemberg eben anders genutzt eingetragen und dann bleibt äh, eben relativ wenig übrig, wo man potenziell überhaupt Rohstoffe gewinnen könnte, äh, dann ist das natürlich immer auch ein Naturschutzproblem, äh, denn zunächst mal zerstört man ja was, äh, wiewohl manchmal diese Baggerseen anschließend auch echte Biotope sein können, aber zunächst mal greift man ein und ein Problem ist auch, dass immer weniger Bauern ihre Flächen zur Verfügung stellen. ist einfach nicht ähm, lukrativ, die, die Erlöse, die es da gibt, sind nicht lukrativ genug, als dass sie sagen würden, okay, ich verzichte mal eine Weile auf meinen Acker mhm. und bewirtschafte ihn dann 15 Meter tiefer weiter oder das sind so Probleme im Rohstoffabbau äh, allgemein in Deutschland. Was man aber auch bei uns sehen kann ist, der Sand ist das eine Problem, weil er aber in solchen gigantischen Mengen bewegt werden muss ist das natürlich auch ein logistisches Problem und in Deutschland werden 82 Prozent des Sands mit LKW
1: transportiert.
0: Mhm. Der Rest nur mit Binnenschiff und Bahn. Gut, auf den langen Strecken sind es Binnenschiff und Bahn, glücklicherweise, weil die wesentlich effizienter und klimaschonender unterwegs sind, aber es wird unglaublich viel LKW gefahren. Du hattest das vorhin am Beispiel dieser Aufschüttungen in Arabien, aber das ist auch bei uns der Fall. Das mhm. ist eben eine gigantische Masse, das sind so ja, 200 Millionen Tonnen Kies und Sand pro Jahr, die müssen bewegt werden und ähm, das verursacht natürlich auch zusätzlichen Klimaschaden.
1: Das ist enorm. Und darum stellt sich doch die Frage, wie können wir eigentlich Sand substituieren? Mhm. Können wir das überhaupt? Und wie sieht's eigentlich mit dem Recycling aus? Weil wir wissen ja, in jedem Gebäude, das aus Beton, Zement besteht, mhm. ist Sand drin. Ich habe was Interessantes gelesen und zwar... Erzsand war mhm. eine Nummer. Erzsand ist ein Abfallprodukt aus der Erzförderung, also aus dem Bergbau. Und da fallen gewaltige Mengen an Abfall an. 30 bis 60 Milliarden Tonnen insgesamt. Und Forschende aus Australien, von der University of Queensland und aus der Schweiz, die Uni Genf, haben in Brasilien mit einer Eisenerzverarbeitungsanlage kooperiert. Mit dem Ergebnis, ein Teil der Abfälle kann tatsächlich als Ersatz für Sand in Industrieprozessen und in der Betonherstellung genutzt werden. Jetzt ist nur die Herausforderung, das Ganze muss einfach und preiswert abgetrennt werden können, weil im Endeffekt hast du immer den Konkurrenzdruck, wissen wir ja beim Recycling oder bei Ersatzstoffen, zum eigentlichen Produkt. Wobei es einen Vorteil gibt, Bergbauabfälle müssen sicher gelagert werden und das ist aufwendig und das ist teuer. Das könnte das bei Ganze uns, beschleunigen.
0: Lieber Tobi, bei uns müssen die sicher gelagert werden. Tatsächlich, ich hätte es
1: nicht gedacht, tatsächlich auch in Brasilien. Das hätte ich ja. nicht gedacht unter einem Bolsonaro, aber tatsächlich ja.
0: Ja, aber ob das durchgesetzt wird, ist eine ganz andere Frage. Aber du hast es vorhin schon mal angesprochen, das Entscheidende ist, dass ja die wahren Kosten eben beim Sand nicht drin sind. Das mhm. heißt, er ist furchtbar billig und das macht dann auch schon klein, einen kleinen Aufwand bei diesem Erzsand zu teuer, schlicht mhm. und einfach. Also es muss, müssen die wahren Preise drinstecken, dann ist diese alternative Erzsand eine, eine gewaltige. Ja, diese Studie sagt ja auch, dass die Hälfte des Sandes, den wir verbrauchen, könnte durch Erzsande weltweit ersetzt mhm. werden, auch, weil diese Erzsande eigentlich immer recht nah an den Orten sind, wo man den Sand auch braucht. Das genau. ist ja auch ein entscheidender Faktor. Äh, diese Abstrusitäten wie Sand aus Australien nach Arabien schiffen sind nicht die <lacht> Regel, sondern weil es ein Massengut ist, versucht man schon, das regional zu machen. Und das hat eben auch eine, eine enorme Bedeutung. Also da, da steckt Musik drin in diesem Erzsand. Man müsste die feinen Bestandteile eben entfernen. Es ist, der ist etwas zu fein dieser mhm. Erzsand. Aber es geht, und äh, das sind die Dinge, wo man sich fragt man hat eine Lösung für zwei Probleme, für den Abraum und für die, den Sandabbau. Aber wir kriegen es nicht zusammen, weil es ökonomisch nicht funktioniert. Da ist das eigentliche Dilemma.
1: Sprich, man müsste sich politisch weltweit einigen, wie bei vielen genau. Themen, die wir hier diskutieren. Genau. Aber gut, dann frage ich mich, muss ich ja eigentlich weitermachen? Ich mache trotzdem weiterkommen. Recycling, Bauschutt, über 50 also. Millionen Tonnen pro Jahr fallen allein in Deutschland an. Jetzt muss man sagen, 80 Prozent werden schon wiederverwendet, zum Beispiel als Unterbau von Straßen. Und das Ding ist, Beton, über Recyclingbeton haben wir auch schon mal gesprochen. Es gibt eine eigene ja. Folge zu Beton, was man aber noch mal kurz sagen kann. Beton aus recyceltem Beton zu gewinnen, ist schwierig. Einfach aufgrund von Verunreinigungen im Baustoff. Und gerade nochmal Sand rauszubekommen extra ist mit Abstand am schwierigsten. Wobei ich gelesen habe, die Schweiz macht das wohl. Auch aus Kostengründen. Das müssen wir nochmal verifizieren. Wir können eh eigentlich nochmal eine eigene Folge machen zu anders bauen. Das wäre ja auch eine Lösung. Holz, Lehm aus Recycling Kunststoffe. Also das sprengt den Rahmen hier. Und da können wir uns natürlich auch nochmal mit Sandrecycling intensiv beschäftigen. Aber was man sagen kann, es ist wirklich kostenintensiv an sich im Vergleich zum Rohmaterial und sehr, sehr schwierig. Genauso wie übrigens Wüstensand nutzbar machen, habe ich auch gelesen, gibt es zwei Unternehmen in Deutschland, die da dran sind oder zumindest experimentieren und das mit Kunstharz mischen wollen, ist aber aktuell auch noch sehr teuer. Ich
0: meine, natürlich könnte man auch aus Wüstensand die Fraktionen rausholen, die man verarbeiten kann, aber eben, das ist sicher nicht das Vernünftigste. Also, wir haben festgehalten, Erzsande sind ein Weg, es ist sicher auch das Recycling, weil nicht alles wird wirklich als Feinsand verarbeitet. Manche mhm. sind Schüttung und dergleichen und da kann man sehr wohl auch Recyclingmaterialien verbrauchen. Und ähm, das Dritte ist halt weniger Sand verbrauchen. Das bedeutet auch weniger Bauwerke hinstellen. Ich erinnere nochmal dran, wir haben in Deutschland hier pro Nase 490 Tonnen Gebäude und Bauten mhm. um uns rum. Jeder einzelne. Das ist viel.
1: Ja, ich finde schön, dass du den Part heute machst. Ich wollte nicht den Verzichtspart heute machen und sagen, mal genau überlegen, ob wir das auch wirklich brauchen. Ich habe noch einen Punkt. Beim Altglas-Recycling gibt es Partikel, die übrig bleiben können. und Die können für Beton verwendet werden. Das ist vielleicht ein kleiner Teil, lieber Werner. Aber jetzt, ich hoffe einfach, du bringst deine ganzen Weißweinflaschen und deine Rotweinflaschen zum Altglas-Container. Hoffe ich wirklich.
0: Gibt es einen Unterschied in der Verwertbarkeit von Weiß- und Rot Nein, ich, ich, ich würde aber, mich dann anpassen.
1: Ach so, nein, gibt es nicht. Ich weiß auch gar nicht warum ich beide Sorten genannt habe. So ähm, verzicht. Ja, aber gut,
0: ist so logisch, da Glas aus Quarzsand hergestellt ja. worden ist, ist äh, gemahlenes Glas oder Glasbruch. Am Ende auch ein Ersatz für Quarzsand.
1: So ist es. Über den Verzicht hast du schon gesprochen. Wir halten fest, Sand kommt auf jeden Fall mit einem hohen Kostenblock, der nicht eingepreist ist. Die realen Kosten bildet man nicht ab, wie bei vielem. Wir wirtschaften auf Kosten ärmerer Länder. Und was halt die UN fordern, und das würde ich unterschreiben, ist eine Überwachung des Abbaus. Also, dass die ökologischen Folgen dann ausgeglichen werden, dass das einfach nicht so läuft wie gerade. Aber auch das wird wahrscheinlich politisch ein sehr schweres Schwert werden, zu schlagen. Und diese Recycling-Methoden sind schön auf dem Papier. Die sollte man aber schnell entwickeln und etablieren. Da wird es aber wahrscheinlich an der Ökonomie scheitern. Wie so oft. Es ist deprimierend manchmal.
0: Ja, und vor allen Dingen, was die Überwachung betrifft, eben wir reden vom, auch da gehen wir nochmal zurück zum Anfang, vom zweitwichtigsten Rohstoff der Erde. Also das ist so, als wollte man Wasser mhm. überwachen an also Süßwasser, das kriegt man ja auch kaum gebacken. Da gibt es auch tausend illegale Entnahmestellen in Anführungszeichen. Also das ist bei solchen Massengütern ein frommer Wunsch, dass man das überwachen könnte, glaube ich. Es braucht die entsprechenden Rahmenregeln und vielleicht ein bisschen gesunden Menschenverstand.
1: So ist es. So, wir machen eine Mini-Pause. Bevor ich das vergesse, sage ich das noch ganz kurz. Also, die nächste Folge in zwei Wochen fällt aus, weil du im Urlaub bist. <lacht> aber, ja. <lacht> ja, aber heute in vier Wochen sind wir auch schon wieder da. So. Wem bis dahin langweilig ist, der kann gerne mal bei den Kolleginnen und Kollegen vom NDR reinhören in den Podcast Mission Klima, Lösungen für die Krise. Ist toll gemacht, richtig praxisnah mit konkreten Beispielen. Zu unserem heutigen Thema passt da auch eine Folge, die heißt, wie Carbonbeton das Bauen revolutionieren soll. Das ist spannend, gibt echt schon okay. einige Themen, unter anderem auch, wie die Stadt Kopenhagen mit Fernwärme das Klima rettet. Also hört gerne mal rein in Mission Klima, aber bleibt uns natürlich treu, Polyamorie ist hier ausdrücklich erlaubt, sage ich jetzt mal. So, Werner, ich lasse dich in Urlaub ziehen.
0: Ja, das wäre gut und ich glaube auch nötig. Super, machen wir so. Bis in vier Wochen. Bis dann.